1: Samaritanas y samaritanos! ¡Bienvenidos! ¡Feliz Adviento! ¡Feliz Navidad! En esta ocasión nos da mucho gusto tenerlos. Tenemos un especial, digamos que rompimos la temporada normal. Pero antes de comenzar, Cami, ¿cómo estás?
0: Mara, estoy muy feliz porque ha llegado mi época favorita del año, que es el Adviento-Navidad. Yo soy la niña de la Navidad, entonces estoy muy, muy feliz. La verdad estoy de muy buen humor. Bienvenidos al Expreso de
1: Cami. Ella va a ser la capitana en esta temporada. El Expreso de Mara zarpa hasta Pascua.
0: Entonces, Cami nos va a dirigir toda esta temporada. All aboard. Sí, bueno, justamente como decía Mara, este es un episodio especial. Es especial por dos razones. Primero, porque vamos a romper con las temáticas que habíamos estado llevando. Bueno, romper entre comillas, porque vamos a seguir tocando un poco el tema de la sanación, pero ahora enfocado en el Adviento. Y también es especial en otro sentido, porque no es que vamos a hacerles un especial de Adviento, sino que les vamos a hacer una serie sobre Adviento. Y ese es el primer episodio de esta serie. Eh, durante el mes de diciembre vamos a estar hablando acerca del de Adviento, de la Navidad, de por qué nuestra iglesia celebra estas fechas y cuál es el significado que tiene que tener para los católicos
1: Así es, es muy curioso porque al Adviento le damos la importancia para prender la corona y se acabó y en cambio la cuaresma sí la procuramos vivir más irónicamente considerando que es sacrificio y penitencia y el Adviento que es gozo, pues sí, bien chido gracias, ahí nos vemos
0: Exactamente. Justo el sábado pasado en mi sesión de pastoral, eh, nuestro, uno de nuestros líderes estaba comentando acerca de cómo muchas veces los católicos o sea, somos muy de sí, de vivir la cuaresma, nuestro miércoles de ceniza y hacemos reto cuaresma y todas estas cosas, y el Adviento como que lo pasamos de largo. Creo que todos celebramos la Navidad, pero la hemos secularizado demasiado, en el sentido de que elevamos más el sentido pues más el sentido comercial, el sentido familiar, que la parte espiritual, cuando esa debería de ser el centro.
1: Así es. Finalmente el Adviento es el tiempo de preparación que tenemos para el nacimiento de Jesús. Es como cuando hacemos una fiesta. Si bien en México nos gustan las fiestas a los cinco minutos de la hora y todo el mundo cáigale y traje, realmente esta es una fiesta, que te, un tiempo que tenemos para preparar la fiesta para Jesús para ir a conseguir las cosas y consigue el salón y consigue la música y consigue los manteles y los recuerditos
0: es como algo así que tenemos este tiempo para hacerlo exactamente y es como se parece un poco a la cuaresma porque al fin y al cabo la cuaresma, yo sé que no culmina con el domingo de Ramos que culmina después, pero de alguna manera nos prepara para, la, para que Jesús entre en nuestro corazón en ese domingo de Ramos en, su, en, en ese burrito y entra en nuestro corazón para vivir ahí su pasión, muerte y resurrección, ¿no? Para morir y resucitar en nuestros corazones. Y en, la, en el Adviento nosotros nos preparamos para recibir al niño Jesús. Entonces es un poco parecido porque en ambos casos estamos recibiendo a Jesús en nuestro corazón. Pero en el Adviento es muy distinto porque no estás recibiendo a un hombre, no estás recibiendo a un rey, no estás recibiendo a alguien que se va a sacrificar por ti. Estás recibiendo a un bebé, a un niño, un bebé que no puede caminar, que no puede hablar, que con suerte puede moverse. Y es curioso porque
1: una nueva vida normalmente trae una nueva esperanza. Y lo vemos como, aunque hemos secularizado mucho las cosas, todas las películas de Navidad nos hablan de esa esperanza, de ese nuevo comienzo, de ese creer. Y es lo que sucede en este adviento, es lo que sucede. Nos vuelven a dar una esperanza, a pesar de que el mundo está patas para arriba, sobre todo en estos tiempos,
0: tenemos una nueva esperanza en este tiempo. Exactamente, es el recordarnos. El otro día en la misa estaba diciendo eh, uno de los sacerdotes de mi parroquia algo muy bonito, que era que en el adviento nosotros podemos recordar las tres venidas de Cristo. ¿No? La primera, que fue su primera venida, cuando llegó, todos conocen esa historia, la Anunciación, María, cuando nació Jesucristo. La segunda venida, él dice que ocurre en cada misa, en el, pues, en el misterio de la Eucaristía. En cada misa, el Señor vuelve a descender a la tierra para venir también hacia nuestro corazón. Y también nos recuerda la siguiente venida de Cristo, la cual no ha ocurrido todavía. De hecho, a mí me extrañó cuando empecé como que a, a prestar más atención a la liturgia del Adviento. Me, llamaba la, me llamó la atención que los primeros dos domingos eh, se lee como lecturas del Evangelio eh, pasajes relacionados con la parucía, con la siguiente venida de Jesucristo. Porque esto nos recuerda que Jesús ascendió al cielo, pero que va a volver, que va a volver, que su historia todavía no ha terminado que no se quedó en la cruz y ni siquiera se quedó en la tumba vacía en la resurrección, sino que todavía hay algo por escribir.
1: Así es. Y es este periodo que también nos recuerda que somos redimidos. Si bien la cruz nos recuerda que somos redimidos y redimidos quiere decir que alguien ya pagó por ti, este es el periodo en el que festejamos y recordamos que en algún momento Jesús vino a redimirnos, que vino a salvarnos. Y no solamente eso, Él quiso tomar nuestra semejanza para poder entendernos al
0: 100%. Y además, a mí siempre me ha parecido muy curioso que Jesús haya decidido venir al mundo en la forma de un bebé, porque creo que de alguna manera nos recuerda lo frágil que puede ser la fe, lo frágil que puede ser la palabra del Señor. De que con un pequeño deslice ya caíste de la gracia, con un pequeño deslice ya hicimos que un hermano se alejara de Dios, ¿no? Por nuestra conducta, por nuestras acciones. Entonces creo que también es un tiempo para recordarnos eso. Y bueno, ahorita nos gustaría hablar acerca de cuál es el significado del Adviento, cuál es el significado de las velas, de la corona, del árbol de Navidad. ¿Y por qué es importante que como católicos vivamos realmente este tiempo? Tanto con tanta intensidad como vivimos la cuaresma.
1: Para esto tenemos que recordar que el ser humano es simbólico. Nos gusta representar algo a través de signos. Y tanto lo sabía Dios que por eso nos dejó la Eucaristía. Y en este caso, en algún momento, se... muchas de las tradiciones que hoy tenemos en Navidad, tenemos que entender que, eran tradiciones paganas, que los católicos los fuimos como evangelizando, como haciendo propias nuestras. La corona de apiento es una de ellas. Se utilizaba una corona para conmemorar como al dios del sol, porque era invierno en Europa. Entonces, conforme prendían las velas, de esta manera ellos le pedían como que regresara el sol. Eventualmente se le fue cambiando el significado. Exactamente quién, no lo sabemos. O sea, son de esas cosas que dicen que fue fulano, dicen que fue sultano pero alguien lo fue
0: evangelizando.
1: Ajá.
0: Es como el tema del altar de muertos. Recuerden que el altar de muertos tiene un origen, tiene tanto el origen prehispánico en América, como también un origen europeo en las, en las fiestas a los difuntos que se hacían en la Europa pagana. Pero lo que hizo la iglesia fue tomar estos símbolos y cristianizarlos para que a la gente se le hiciera más fácil entender la palabra de Dios. Lo mismo ocurrió con la corona de adviento.
1: Así es, y se le dio el símbolo de que es una corona, o sea, es un círculo, porque significa que es el amor de Dios que no tiene principio ni fin. Y es también una invitación a que el amor de los hombres no deba de tener ese principio ni fin. Es verde o tiene un follaje verde porque representa la esperanza. Le colocamos ciertos frutos, ciertas cositas, porque representa el agradecimiento que nosotros le hacemos a Dios por los frutos recibidos que nosotros le ofrecemos como regalos. Y tiene las distintas velas porque representa la luz de Dios y por eso las vamos prendiendo una a una, como haciendo ese recuerdo de esa luz de Dios y de ese amor que va a ir creciendo, de ese
0: fuego, de su amor que poco a poco va aumentando en nosotros. Exactamente. Y el objetivo de la corona de Adviento es, por así decirlo, que tú estés subiendo como que una escalerita. Tú vas subiendo una escalerita y la, es, el piso final es la Navidad. Entonces el propósito es que con la corona de viento se haga oración en familia o bueno, se haga algo en familia. Por ejemplo, en mi casa no hacemos oración, sino que cantamos aguinaldos. Los aguinaldos son un género musical venezolano que es típico de la Navidad, que son canciones que se centran en Jesucristo, en María y en San José. Entonces, si bien no es como tal una oración, pues de alguna manera nos ayuda a poner a Jesús en el centro y además son canciones muy alegres, nos ayudan a recordar que Jesús vino aquí a traer alegría, consuelo y gloria al ser humano. Entonces siempre se recomienda que des después de, de ir a misa o antes de ir a misa, en la noche, al mediodía, en algún momento las familias se reúnan y mediten un poquito el evangelio o que canten o que hagan oración o que también mediten sobre los propósitos que tienen para este adviento. Así es.
1: Y otro de los símbolos que, de hecho hace poco he estado viendo en un reel en Instagram que alguien decía, ¿por qué ponemos árbol de Navidad? ¿De dónde salió? Y podría parecer que es algo nuevamente como externo o secular, pero no realmente es también un símbolo que tuvo una parte de que se cristianizó en algún momento. El árbol de Navidad se le adjudica normalmente a San Francisco de Asís, aunque al 100% no se tiene una certeza ya que también hay descripciones de los árboles de Navidad desde el año 625. Propiamente ya se empezó a trabajar más entre el siglo XVI y el siglo XVII. Y se supone que se eligió un pino porque es un árbol perenne, un árbol que no se seca, en ese simbolismo de que el amor de Dios no se seca. También representa el que sea un pino, pues sabemos siempre cuando te ponen, inclusive dibujarlo como niño, dibujas un triángulo. Este triángulo representa la Divina Trinidad. En la punta del árbol generalmente colocamos una estrella porque representa la estrella de Belén que guió a los reyes magos y que de alguna manera a nosotros también nos debe de guiar. Y en la, lo se le adorna normalmente, al inicio se le adornaban con frutas, se le colgaban manzanas en simbolismo de la, en algún momento de las tentaciones que tuvimos porque también se tomaba como símbolo de que este pino representaba el árbol de la ciencia del bien y del mal que existía en el jardín de Edén y por el que en algún momento lo perdimos. Y es ese Jesús el que vino a transformar ese significado a ser nuestro Mesías. Y posteriormente estas manzanas como que en algún momento dijeron, oigan, es una fiesta alegre, ¿no crean que estamos como arruinándolo un poquito? Entonces cambiaron el significado a las esferas, a que son los frutos que Dios le da a los hombres y asimismo son los deseos que nosotros tenemos en nuestro corazón. Le colocamos luces y estas normalmente parpadean porque es la voz de Dios que nos invita a acercarnos. Y la parte más interesante, colocamos normalmente el nacimiento en la parte de abajo porque lo primero que te llama la atención es el pino. Y una vez que te has acercado al árbol, puedes contemplar el nacimiento porque finalmente es lo que debes de ver. Y San Francisco de Asís fue el primero que creó el nacimiento en 1223. Un nacimiento viviente. Y después nosotros hemos continuado con la tradición, pero ese era el objetivo, que te dieras cuenta que vieras al nacimiento de Jesús, que esa es la importancia de la Navidad.
0: Exactamente. Y es muy importante tener en cuenta todos estos símbolos porque desgraciadamente, como decíamos hace un rato, la Navidad se ha secularizado mucho. Nos vamos más hacia la parte de qué le voy a regalar a mi mamá, qué vamos a comer en la cena, me tengo que comprar el outfit para el 24, de si me voy a ir de viaje, de si mi familia va a venir, que si no va a ir. Y hacemos a un lado al, al festejado, que al fin y al cabo es Jesús, es su cumpleaños, imagínense. Entonces el tener en cuenta todos estos símbolos nos ayuda a volver a centrarnos. Y ojo, no significa que esté mal que te reúnas en familia, que, va, que salgan de viaje, que quieras regalarle algo a tus papás, para nada. Al contrario, creo que una de las cosas más bonitas de la Navidad es que reúnen a las familias. Y entonces, ves a los primos, ves a los tíos, ves a o igual incluso a tus papás. Quizás no convives muchos con ellos durante el resto del año y está en las vacaciones y todo es una época para poder estar cerca de ellos. Y eso es algo muy bonito y evidente eso es algo que agrada a Dios, porque también la Navidad nos recuerda que Jesucristo vino al seno de una familia. De hecho, la Sagrada Familia es uno de los símbolos más importantes de la Navidad. Unos domingos después de la Navidad, no recuerdo precisamente cuál, es justamente el domingo de la Sagrada Familia, que es la fiesta de la Sagrada Familia, y nos ayuda a recordar que Jesús vino al seno de una familia. Por lo tanto, no hay nada más santo en la sociedad humana que la familia. Así que es importante tener estas dos cosas presentes, que Jesús es el centro, pero que tiene que ser el centro de tu familia. No se trata nada más de que lo vivas tú solo. También tiene que ser un momento en el que busques crear conexión y armonía con tu familia.
1: Y algo que tenemos que recordar que es una época de gozo. Si bien todos los villancicos los especiales de Navidad y las películas, te lo marcan, creo que es algo muy importante. Eh, yo les decía al principio, este es el expreso de Cami, esta ocasión no, Camila va a dirigirnos. Yo nunca he tenido la oportunidad de vivir una Navidad al ¿no? O sea, lo platicábamos cuando preparábamos el episodio. Yo le decía a Cami, yo nunca he tenido una cena de Navidad o algo, ¿no? Cuando a mí me cayó el 20 que la Navidad debía de ser cristocéntrica y que no era una festividad más en el calendario, pues llegó un momento que yo era como... Híjole Jesús, yo no te puedo ofrecer una cena, pero te puedo ofrecer que nos vengamos a ver películas juntos, porque es lo que tengo, ¿no? Y en algún punto de en lo que hablábamos de la cuaresma versus el atiento le decía Camila que es más sencillo vivir la cuaresma. Irónicamente, el ser humano decimos, no, oh, no nos gusta sufrir y le huimos al dolor, pero es más sencillo plagiararnos en cuaresma y hacer penitencia y todo que, por ejemplo, un año intenté hacer un camino de atiento y le decía a Cami que me encontré entre los días que me pedían un abecedario de agradecimiento, que le diera gracias con cada letra del abecedario de algo que había recibido a Dios. Y la verdad es que me costó mucho trabajo darle gracias. Me costó mucho trabajo festejar con él. Y es por eso que digo, es más sencillo como que a veces que nos tiremos al dolor que al decir, vamos a festejar, el
0: agarrar a Jesús y vámonos de compras y qué vas a querer para tu pista Exactamente, y creo que es una época también para recordar que el cristiano tiene que caracterizarse por su alegría. Y con alegría no me refiero ni siquiera es alegría. De hecho, alegría no es la palabra correcta. La palabra correcta sería júbilo, ¿no? Porque la alegría, yo puedo ser una persona alegre porque soy sonriente, etcétera, eh, pero eso no significa que una persona que igual es más reservada no tenga júbilo en su corazón, no tenga gozo. Es para recordarnos que al final del día estamos en espera de algo mucho más grande. Es decir, eh, algo que aprendí durante este año es que esta vida, la vida que estamos viviendo, no es más que una película. La vida verdadera está más adelante. Y de alguna manera, Cristo nos quiso regalar por medio del domingo de resurrección, por medio de la misa, de las alabanzas de épocas bonitas como la Navidad, nos quiso dar una probadita de lo que va a ser el cielo. Entonces, me parece que es algo verdaderamente preciosísimo que nos haya regalado una época que, cuya temática principal sea la alegría, el amor, el gozo y la fiesta. Yo sí de algo estoy segura, es de que la Navidad es una época de demasiada fiesta. Yo soy venezolana y en Venezuela las Navidades son la cosa más más loca del mundo, o sea, las fiestas nacionales en Venezuela realmente a nadie le importan, ¿no? o sea, Día de la Bandera, Día de la Independencia, realmente eso a nadie le interesa, ¿no? La fiesta nacional venezolana por excelencia son es estas, son las Navidades y el Año Nuevo, entonces la verdad yo sí de pequeña siempre viví con mucho ánimo esto y mi familia se reunía y hacíamos muchas cosas y hacíamos hallacas que es un plato típico de Venezuela y todavía las hacemos ahorita que lo recuerdo y entonces por eso yo siempre he tenido muy presente que esta es una época para ser agradecido a pesar de las circunstancias. Yo el año pasado la verdad tuve un Adviento y una Navidad muy difícil debido a que pues estábamos pasando por situaciones algo complicadas en mi familia, en muchos temas. Pero de verdad el hecho de ver cómo mis papás se esforzaban porque pues, estuviéramos juntos y porque estuviéramos contentos, ver cómo mi familia nos estaba apoyando, en verdad eso fue algo que me llenó de demasiado gozo y me hizo sentir muy, muy, muy agradecida. Y si bien fue una Navidad muy sencilla, muy tranquila, muy, muy humilde hasta cierto punto, creo que ha sido de las mejores que he tenido.
1: Yo así como que una muy buena Navidad, no tengo como tal en la memoria, pero siempre he tenido esa cosquilla de... A lo mejor algún día, hoy no, este año no, pero algún día Jesús te voy a poder ofrecer la cena que en la que tú vas a estar en la cabecera, vamos a tener tu lugar. En algún momento hice la dinámica en Pastoral Juvenil de que al grupo al que yo coordinaba hacía como de todo, como una cena y justamente la imagen del niño Jesús la coloqué en la cabecera, ¿no? Entonces para mí fue como, ok, fue un mini ensayo, dije pero algún día te lo voy a poder dar. Y... Yo sí soy de esa idea y me costó mucho entender que las posadas y lo, lo que les acabo de comentar de la corona de viento y el árbol eran cosas que a mí me hacían aprenderme las en la escuela en la que yo iba, porque iba a la escuela católica, para el examen. Y ya, te ibas, te lo memorizabas contestabas el examen y te daban tu calificación. Y me costó mucho entender muchos años después, gracias a un coordinador que tuve, que es la vida real, que los ponemos los símbolos por algo y que los ponemos específicamente por alguien, y alguien a quien vamos a recibir, y más adelante iremos como desenvolviendo este mensaje de también, a mí como me cayó el 20, porque nos vamos a aventar todo el adviento aquí con ustedes, así que vayan por palomitas, pónganse cómodos.
0: Exactamente, sí, sí. No podemos agotar todos los temas el día de hoy. Por ahora, ¿qué es importante recordar con respecto al adviento sobre todo? Creo que es muy importante ponerte objetivos o realmente eso es algo que a mí me ayuda mucho. Eh, este año todavía no lo he hecho, me tengo que sentar a hacerlo, pero yo acostumbro que en cuaresma y en adviento escribo mis propósitos, ¿no? Y escribo las formas en las que voy a lograr los propósitos. Por ejemplo, eh, el adviento pasado yo estaba muy, muy enojada con una persona. Y yo le había pedido a Dios que por favor liberara mi corazón del rencor, porque ya no quería estar enojada. Ojo, yo había pasado varios meses, yo llevaba muchos meses en este proceso, pero le dije, Dios, estaría bien cool que de, de Navidad, uf, ya logras limpiar esto no? para poder recibirte bien, ¿no? Sería como la coronita, estaría muy bien, ¿no? Se lo puse sobre la mesa a Dios. Eso es algo muy importante. Si vas a pedirle algo al Señor, recuerda que únicamente tú se lo estás poniendo sobre la mesa y Él decide si lo toma o no. Y decía lo que decía, nosotros tenemos que aceptar su voluntad y aceptar que es lo mejor para nosotros. Pero aquí volviendo. Pero entonces también me tuve que plantear objetivos. Me tuve que decir, a ver, ¿qué voy a hacer para poder estar más cerca? Pero yo también me tuve que plantear objetivos. Tuve que pensar, ¿qué voy a hacer para poder realmente liberar mi corazón del rencor? Entonces, bueno, intenté rezar un poquito más el rosario, hice un, hice un reto de adviento, que la verdad era un reto para niños, entonces te ponían cosas tipo, haz una tarjeta de Navidad para un amigo, dale un abrazo a tu mamá y cosas así, pero que de verdad me ayudaron mucho a animarme y a llenar mi corazón de amor, que era lo que me hacía falta para poder vaciarlo del rencor. Entonces, ponte un objetivo y ponte, bueno, más bien ponte una meta y pone pequeños objetivos para lograr. Puede ser rezar el rosario, hacer algún tipo de oración, hacer algo por alguien, eh, dejar algún mal hábito, incluso hacer cosas como el ayuno o algún tipo de penitencia también te pueden ayudar.
1: Y también algo que a mí me ha servido mucho recordar literalmente desde que inició la cuaresma, a pesar de que conocí este canto, digo, la, cuaresma, la pandemia, a pesar de que conocí este canto mucho antes de que se soltara la pandemia, eh, es el canto de Milagroso. Y tiene un estribillo que dice, aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre está sobrando. Y ha sido como esta parte de recordar. Yo le decía a Cami que me recuerda, perdón, yo soy muy Barbie. Este, la película de Navidad de la Barbie, donde al final canta la hermana, su hermanita Skipper. Y dice, o sea, nada salió como yo quería. Pero al final es la Navidad perfecta. Y me ha hecho recordar eso, ¿no? O sea, de, a veces las cosas no salen como yo quiero o como era mi expectativa, pero eso es ese recordarme de que no quiere decir que se te olvidó, no quiere decir que me estás castigando, que hay alguien más importante, no. Sino que tus pensamientos son más grandes que yo. Y aunque yo no pueda ver lo que tú estás haciendo, siempre está sobrando. No sé qué me vas a dar, pero sé que algo vas a hacer.
0: Exactamente. Y justo les decíamos que no estamos saliéndonos tanto del tema de la sanación, porque... Nos parece que el Adviento es una época que es realmente muy fructífera para la sanación. Creo que, como decía Mar en las películas siempre, siempre, siempre están los dichosos milagros de Navidad. Y en las películas los milagros de Navidad son cosas tipo... Eh, la cena estaba a punto de ser cancelada y de repente llega alguien y la salva, ¿no? O Santa Claus no iba a poder llevar los regalos y llega un niño llega un reno y lo ayuda y salvan la Navidad, ¿no? Los dichosos milagros de Navidad. Pero nosotros los católicos creemos en milagros más profundos, milagros que Dios pueda hacer dentro de tu corazón. Así que si hay algo por lo que quieres interceder o por lo que quisieras sanar, entonces es un buen momento para ponérselo a Dios sobre la mesa. Y como dice Mara, igual y Dios no te sana inmediatamente, igual y no te sana el 25 de diciembre, igual y vas a tener que seguir en este proceso durante dos años más o incluso más, no lo sé. Pero puedes estar seguro de que va a estar obrando y esta es una muy buena época para entregarle tu corazón a Dios para que lo sane. Así es. Cuando éramos niños nos decían, haz la
1: carta de que quieres de Navidad y lo salimos a escribir. A veces de grandes olvidamos hacer eso, ¿no? O sea, ya no vemos con esa ilusión el... voy a la tienda, a mí me acuerdo que a mí me decían el juguete que quieras, ponle tu nombre, ¿no? O sea, aparentemente con todo, tu... es Como que se nos ha olvidado esa parte. El detalle es que con Jesús, cuando le pedimos algo, no es que le pidamos, quiero un carro, quiero una casa, porque decía uno de mis maestros. La realidad es que los juguetes siguen siendo los mismos, nada más que cambiaron de tamaño. <risa> Entonces... Es pedirle, no o sé, sea, decirle: A mí me gustaría esto. Y él ya va a decidir si lo, te lo da o no, o te da algo completamente
0: diferente a eso. Exactamente. Él va a saber, tenemos que confiar en su sabiduría. Y esa es justamente la tarea que te, dejé, que te queremos dejar esta semana: que pienses que te gustaría pedirle a Jesús como regalo. En Venezuela nosotros nunca, no le pedimos a los reyes magos, sino al niño Jesús, literalmente. ¿Qué le vas a pedir al niño Jesús que te regale esta Navidad? ¿Qué regalo espiritual, qué don necesitas recibir de él? Y también no olvides que cuando Jesús convirtió el agua, en vino, no lo hizo de la nada. Tuvieron que llegar y ponerle el agua. ¿Qué vas a poner tú de agua? ¿Qué vas a poner tú de tu parte para que Jesús... Lleva a cabo esa sanación, ese milagro, eso que tú necesitas. Y ahí ya te puedes poner tu propósito y tus objetivos de evento Así es. Y
1: pues nos vemos aquí la próxima semana en el mismo lugar para continuar platicando del la y, y de hay...
0: verdad... <risa> Adelante, Cami. No, que de verdad tienen que ver... No, no se pierdan el próximo episodio. <risa> Estoy muy emocionada por ese episodio, no puedo describir lo emocionada que estoy por ese episodio. O sea, es mi sueño, o sea, es que voy a hacer uno de mis sueños realidad. Entonces, por favor, véanlo, escúchenlo, pónganlo. Literalmente, estamos
1: en el expreso de Camila. Usted póngase cómodo, disfrute, adquiera chocolate caliente. Este, no olviden que nos pueden encontrar en Instagram como dos guión bajo samaritanas. Y no olvides
0: compartir este episodio es si crees que alguien más le puede servir. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós.